0: Сильвы, дорогие гости, сильвы. Мировые премьеры. Я вы! Блокбастеры Голливуда.
1: черт вас здравствуйте.
0: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело, это наше. Билеты на лучшие фильмы. Ну, за искусство. Программа «Синема». Поехали. Ну что ж, действительно, поехали. Первая программа «Синема» в 2023 году. Олег Пеков, Владимир Веселов вместе с вами, кинолюбители. Привет-привет.
1: Всем привет в новом году. Мы хотели...
0: Первую программу посвятить итогам года прошедшего, поделиться. Ну, во-первых, понятно, что все фильмы посмотреть очень сложно. Там, наверное, мы позиционируем себя как кинолюбители. Те, кто не, может быть, обязан там, посмотреть абсолютно все кино там, на кинофестивалях, просмотреть все какие-то топовые фильмы, вынести свои оценки, поставить звездочки. Здесь будет абсолютно субъективный взгляд на кино. Но вместе с тем просто мы хотели бы, ну, я думаю, что быть честным, упомянуть просто как какие-то топовые фильмы, сериалы, актеров там что-то такое, имена, которые, ну, просто звучали, были на слуху, что это вот как такой фон, тренды, какие-то, может быть, тоже, ну, яркие явления, которые мы еще не успели, может быть, оценить, но, тем не менее, мы хотели бы обратить ваше внимание, что это присутствует как часть того, что было в двадцать втором году, то есть вот какая-то неотъемлемая часть».
1: Да, что смотрели что, что понравилось критикам что понравилось зрителям и наоборот соответственно иногда это совпадало обоюдная любовь случалось иногда не совпадало и соответственно мы тоже что-то нам понравилось что было в топе и есть такие вещи которые, Лично мне, например, не очень зашли из тех, о которых ну те фильмы, которые сейчас фигурируют в списке лучших. Ну, так тоже бывает. Навязывать свое мнение я, я точно не буду, например, и говорить, что обязательно посмотрите, потому что это дело все-таки кино, это очень субъективно, поэтому ну просто вот какие-то тенденции, какие-то рекомендации, может быть, дадим, а там уже пусть зритель каждый зритель решает сам.
0: Говоря вот про прошедший год, надо, наверное, отметить, что это был первый год после пандемии, который открыл обратно кинотеатры, потому что два года, на самом деле, кино... То кинотеатры работали в полсилы, там, рассадка через одного. То есть, ну, многие боялись ходить в кино, учитывая там всякие эти пандемийные страсти о мордасти, там, то, что в масках нужно сидеть. Ну, то есть, какие-то такие вот ограничения, которые отпугивали людей. И поэтому, кстати, в этом году очень много вышло на экраны, вот если говорить про латвийский кинематограф фильмов, которые просто приберегали, ну то есть их сняли, но не хотели выпускать в холостую, ну потому что понятно, что деньги потрачены, ну то есть не хотелось их, чтобы они прошли незамеченными. Поэтому в этом году очень много вот латвийских фильмов. Я там могу, ну просто потом упомянуть тоже ну картины, которые сейчас В номинации на «Большого Криста» пообъявили, поэтому, ну, то есть, вот наше тоже латвийское кино здесь присутствует, как один из сегментов. Но вот что из того, что, например, вот в этом этом году каких-то фильмов, которые особенно понравились или не понравились? Может быть, тебе?
1: Ну, лично я, нач... если, если говорить о своих личных каких-то предпочтениях, естественно, я начну с «Аватара», за mm-hmm. который я топил тут на протяжении последних пару месяцев. И я сходил на него, и я его посмотрел вместе с семьей. Фильм идет три часа, но вот как бы я слышал разные мнения, что очень трудно его досмотреть. Но вот я скажу, что, допустим, этот хронометраж не испугал, и он даже не не был так критичен, потому что три часа пролетели незаметно. Действительно, это было замечательное кино, действительно, оно не внесло какого-то не принесло какого-то чего-то нового очень сильно, да, в саму историю, и не стало каким-то таким вау-эффектом, как в свое время первый «Аватар» стал, потому что ну да, мы уже присыщены чуть-чуть, и чтобы нас удивить, надо что-то совсем уже кардинально новое. Тут этого нет, но история интересная, история снята превосходно, визуально она просто прекрасна, и поэтому этот фильм, конечно, в топе у меня, ну если не на первом месте, то вот как И мне кажется, что этот фильм я могу прямо рекомендовать всем семьей, потому что ну, для любого возраста ну естественно, что люди должны были должны посмотреть первую часть, чтобы смотреть вторую, а так в принципе можно идти можно и нужно идти в наши кинотеатры.
0: Если говорить о каких... Я не знаю, меня не могу сказать, что у меня какие-то есть фавориты в этом году, потому что я, честно скажу, может быть, не так много фильмов посмотрел, и здесь, к сожалению, какие-то картины меня разочаровали больше» из каких-то вот трендов я хочу обратить внимание, что вот две яркие актрисы, которые буквально вот зажглись, чьи звездочки совсем недавно, это Анна де Армас и Марго Робби в этом году испытали такое, можно сказать, болезненное падение, потому что у Анны де Армас вышло два провальных фильма. Это были "Глубокие воды" Эдриана Лайна. Опять-таки, Адриан Лайн на старости лет решил вот как-то опять в эротические какие-то свои у, у, уйти драмы. И эта картина абсолютно с Беном Аффлеком, там, ну, как-то она не детектив, не триллер, не эротики. То есть ну как-то так вот ничего, он сел между стульями.
1: Я просто сказать, что Адриан Лайн – это тот, который снял 9,5 недель.
0: Ну, и много ну, еще там, там да после. других фильмов тоже. И также «Лолиту» он снял. Ну, и много других. И второй фильм «Блондинка», который даже показывали там на Каннском, если я не ошибаюсь, фестивале.
1: Да, на Каннском. Мы его, в принципе, там овации устроили. Но фильм
0: провалился. И я я честно скажу, вот «Пастернака» не смотрел, не читал, но осуждаю. Вот я не видел фильма, но судя по каким-то очень кислым отзывам критиков, зрителей, фильм как-то прошел незамеченным. Вот для Анны Дармас вот... После Бонда у нее какой-то и достать ножи, там два фильма сразу как-то вышло, очень удачных, а сейчас два провала. И у Марго Робби это был Амстердам, абсолютно, вот я не смог его даже досмотреть, если честно, просто бросил на середине, устал. И второй фильм Вавилон, который я тоже вот не видел еще пока, но хочу посмотреть, Дамиена Шазела с Брэдом Питом про эпоху немого кино Голливуда. Но картина, судя по американскому прокату, абсолютно провалилась, у нее очень большой бюджет, ну, 80 миллионов, и картина еле-еле там собрала 8 миллионов, то есть в Америке. То есть это какой-то чудовищный провал, и два провала подряд, вот Амстердам и Вавилон, для Марго Робби это тоже очень такой, я понимаю, болезненный... Ну, возможно,
1: у нее получится реабилитироваться в хите «Барби», который должен выйти в следующем году, где она играет «Барби». Ну, понятно, что это не какое-то элитарное кино, а скорее развлекательное, но если оно окупится, если на него пойдет народ, то это тоже будет в копилку, так скажем, хитов. И карьера не покатится слишком быстро под откос прямо, как-то это пессимистично так описал. Вот. А, а опять же, к доходам надо сказать, просто я хотел, забыл написать, что, сказать, что тот же аватар э, в данный момент э, идет к, к тому, чтобы стать самым прибыльным фильмом года. Э-э, то есть ему для этого надо победить топ-гана. Вторую часть это, кстати, тоже еще один фильм, который я бы тоже, ну, который понравился и критикам, и зрителям, и которые, в принципе, полюбили, и которые, на которые пошли неожиданно для многих он стал хитом прямо. Вот таким, Лично а, для меня тоже а,
0: стало удивительным, потому что я поразился тому, насколько э, сюжет абсолютно повторяет первый фильм, вот, ну, просто всю схему его же беззастенчиво. Же, да, но, но, но
1: в ну... то же время это как-то вы, выглядело свежо. Возможно, первый фильм вышел слишком давно, и мало кто об этом помнил. Плюс э, т, т, Том Круз, который прям, э, не знаю, выглядит 60 лет выглядит, э, не знаю, если не на 30, то на 40 точно. Вот, то есть это поразительно просто, его пластические хирурги должны получить отдельный Оскар э, персональный, вот, Но, в общем, эти два фильма борются за статус, значит, самого прибыльного, и очевидно, что «Аватар» превзойдет, потому что ему, там, э, речь идет о полтора миллиарда, и «Аватар» уже приближается к этому и заработал эти деньги вот, буквально за, за сколько, за месяц, э, считай. Вот, возможно, он даже достигнет двух миллиардов. Ну, тут загадывать сложно, но если он э, будет сильной лошадкой и продержится долго в прокате, как первый «Аватар», то вполне может быть, что и заработает. А первый «Аватар», конечно, догнать первый «Аватар» он вряд ли сможет, потому что у того почти 3 миллиарда э, при, прибыли, но поживем, увидим.
0: Еще из таких вот, не то чтобы провалов, но и разочарований, но вот «Неудач года» в принципе относят фильм «Элвис» База Лурмана, который не выстрелил так, как в его предыдущие картины. Я напомню, что это ему Мулен Руш, и, господи, там что еще там у него было, это Ромео и Джульетта, там знаменитый. Да, Джульетта, самый, да, да. Но Элвис оказался, ну, как бы, с одной стороны, позиционировался как биографический музыкальный фильм, но тем не менее, как всегда у База Лурмана, это не просто биография, это какой-то такой вот попытка заглянуть вот в душу Элвиса через глазами Тома Паркера, его менеджера, которого сыграл Том Хенкс, кстати, так неожиданно разруганы за эту роль, потому что многие говорили, зачем нужно было так гремировать Тома Хенкса, чтобы его вообще невозможно было узнать. Вот, ну, это, эту картину разругали точно так же, как и тысячу лет желаний Джорджа Миллера вот после безумного Макса, казалось бы, такого огромного успеха. Ну, возможно, просто Но... тысячи лет желаний она попала вот в один как бы, год все везде и сразу. Их сравнивают эти картины по какой-то стилистике, по направленности.
1: Ну вот интересно, что три лет желаний как раз э, мне, например, понравился больше, чем э, все везде и сразу, вот, э, потому что э, первые три э, лет желаний я более-менее понял, так скажем, э, понял, что хотел сказать. Ну я так думаю, что я понял, что хотел сказать режиссер, э, как он это красиво показал. Фильм Все везде и сразу я посмотрел, и я вообще не очень понял, что происходит на экране. Ну, вот признаюсь честно, оказалось для меня сложновато осознать все, всех все трансформации. Это нечто, нечто похожее и на матрицу, и не похоже на матрицу. В общем, я не очень понял ни жанр этого фильма, ни. Его какую-то очень глубокую мысль и это в принципе ну тоже играет определенную роль зритель все-таки не ху... простой зритель не кино ну не кинокритик какой-нибудь матерый. он не, ху... не готов прямо погружаться в фильм настолько чтобы пытаться понять что хочет сказать режиссер если выраж... режиссер выражает свои мысли не очень ясно а какими-то очень такими странными метафорами так скажем Ну, вот я, признаюсь, не догнал, поэтому у меня эти фильмы, например, поменялись местами, как минимум, и, ну, может быть, у кого-то по-другому.
0: Может быть, меня сейчас затопчут ногами, но вот я должен сказать, что здесь ситуация обратная. Фильм «Треугольник печали» Рубена Эскленда мне показался, наоборот, слишком каким-то примитив, ну, не то чтобы примитивным, но очень э, напрямую вот заявленными всеми идеями, ну, то есть вот критики социального неравенства там, и прочего, что мне показалось это, ну, слишком нарочитым, и вот эти все эпизоды с Вуди Харрельсоном, где он с капиталистом, значит, соревнуется в цитировании Маркса и, значит, каких-то капиталистических там идей, вот что-то, то, что он получил, там, и «Золотую пальмовую ветвь» в фестиваля, sal- yan- сейчас его все прочат на «Оскара», как лучшую зарубежную картину года, и в «Золотых глобусах» он получил. Мне вот он казался, вот Рубен Эслон, он как в прошлой картине, вот… Как критика такого современного искусства, мне показалось тоже ну, достаточно каким-то таким ну, прямолинейным его высказыванием. Так и в Треугольнике Печали я не увидел какой-то прямо вот социальной комедии, сатиры. То есть, ну, ну, может быть, просто не, не в то время, в тот, не в тот момент я смотрел эту ну, картину. Вы...
1: Не, ну вот что тут сказать: что-то нравится, что-то не нравится если говорить о топовых фильмах можно просто перечислить что допустим я посмотрел и мне тоже абсолютно не зашло например фильма нет да, uh-huh. фильма, я не видела да, который... вот я опять же повторюсь я вообще не понял что происходит на экране зачем были потрачены два часа вот ну, больше нечего сказать это какая-то фантастика такая очень непонятная но почему она вызвала такой восторг я не понял Фильм Тарс Кейт Бланшет он хороший, интересный, в принципе, но восторга, ну, возможно, да, игра Кейт, самой Кейт Бланшет, претензий к ней нет, и, возможно, Оскар и номинация, минимум номинация на Оскар будет справедлива. Сам фильм, ну не сказал бы, что история прямо достойна того, чтобы они говорили, как там о лучшем фильме года. Достать ножи 2», кстати. Ты ведь смотрел то, что ты можешь сказать ну, я по м- сравнению я... с первым фильмом.
0: Я могу сказать, что по сравнению с первым. Их очень сложно сравнивать. Ну, я бы не стал сравнивать их. Мне понравилось очень в «Достать ножи 2» то, что там, в самом деле, придумана целая такая концепция, то есть целый образ идеи вот этого мультимиллиардера, в котором угадывается Илон Маск с какими-то элементами, я бы сказал, там, не знаю, и других очень популярных, там, изобретателей. Но э, тут придумана целая, значит, концепция э, в, в ну, там целого движения, там придумана интрига, там есть очень много хорошего юмора в этом фильме, ну, не говоря уже там все эти отсылы про Мону Лизу или там про гитару, на которой Пол Маккартни сочинил Блэкберт и много каких-то, ну, таких фишечек, которые очень делают эту картину живой, но в то же время, конечно, сюжет немножко высосан из пальца там, ну, то есть я согласен с тем, что это не, ну, это это не шедевр, это не фильм, но это как бы...
1: Фильм он был как бы таким омажем, ну как бы возвращением старых... Агатикристий такой, да, вот такой вот... Да, да, то есть в закрытом пространстве, и как бы это было свежо и новое, и интересно, плюс значит набрать на все роли звезд. Во втором фильме это, в принципе, повторили, но добавили каких-то вот таких социальных проблем. то есть блогеры, вот эти вот популярность в сети, миллионеры, ну, то есть политики, в общем-то, какой-то такой добавили социальные повестки, и, в принципе, она не очень, мне кажется, нужна была, вот, и не сказал бы, что этот э, фильм как-то развивает э, э, историю в нужном направлении, ну, историю вот этого детектива, то есть, очевидно, что про него будут и дальше снимать, и насколько это, как бы, хороший фильм в в, в, в серии, возможно, новые я бы, не, я бы не сказал, что это так.
0: Я хотел отметить еще в списке Фабельманов, которые ну, Стивен Спилберг, ведь он неоднократно высказывался о том, что он как бы приходит сам в ужас от того джина, которого он, он же выпустил из бутылки. То есть я напомню, что сам, само понятие блокбастер появилось, летний блокбастер появилось после фильма «Челюсти», который был вторым фильмом Стивена Спилберга, но практически вот первым его большим проектом, которым он доверила студия. И сам Спилберг уже давно таких блокбастеров не снимает. Он пытается снимать серьезные социальные кино, там Линкольн, там, еще как. И вот Фабельман – это В принципе, это тоже такая попытка снять э, такое осмысление кинематографа, что значит кино для людей. На ну, на собственном примере фильм очень автобиографичен, он рассказывает о молодом мальчике, ну, который становится юношей, вырастает, и как он начинает снимать любительской камерой в кино. Там есть очень потрясающий финал с появлением Камео в роли Джона Форда, Дэвид Линч снялся. Джон Форд ну, легендарный постановщик фильмов, который дает совет. Ну, я не буду спойлерить, но он дает совет Спилбергу, как надо снимать кино. Это очень смешная сцена. И картина, где, конечно же, очень хорошо сыграла вот, Мишель Паму Уильямс да, актриса, которая сыграла маму. маму ну, как бы маму Спилберга условного, Фабельмана. Это очень яркая роль. Ну, Пол Дана мне тоже понравился в роли его отца. То есть там вот эта семейная тема, она очень хорошо, красиво преподнесена. Но, тем не менее, эта картина, ну, я абсолютно такой... ну, положа руку на сердце вот проходной фильм то есть вы можете его посмотреть можете не посмотреть но от этого ничего не но ну, это не те вот тысячи фильмов которые вы должны обязательно увидеть прежде чем умрете там как обычно говорят да, ну вот
1: я тоже хотел по этому поводу сказать я опять же как не читал но осуждаю вот я тоже не смотрел но осуждаю просто хотела сказать что режиссеры достигая определенной популярности они начинают бронзоветь так скажем И это не всегда ужасно, но почти всегда не очень хорошо, потому что они начинают думать, что можно снимать все, что им хочется, и аудитория должна подстраиваться под них. То есть в начале карьеры они подстраиваются под аудиторию, думают о том, что хочет зритель, как, как это совместить с тем, что он хочет показать. А в, в, уже ближе, к, значит, к, когда достигается слава определенная, да, то они начинают думать, что вот я сейчас значит, все всем доказал, я сейчас буду снимать все, чего хочу, и кто хочет, тот пусть понимает, кто не хочет, тот сам дурак.
0: Uh-huh.
1: Вот. И, к сожалению, вот Спилберга, наверное, не, Спилберг не избежал такой участи, То есть его фильмы он он захотел рассказать о своем детстве. Он взял, снял об этом огромный фильм. А, Ну, может быть, не всем интересно смотреть про детство Спилберга. Он в прошлом году захотел снять ремейк «Вестсайской истории». Он его снял. Зачем он его снял, в принципе, не очень, люди и поняли. То есть тоже не было это топовым фильмом. При этом до этого он снял первому игроку приготовиться. И это чисто развлекательное кино, фантастическое, вот как ранняя работа Спилберга. И мне этот фильм очень понравился. И в принципе он понравился зрителям. То есть Спилберг отказывается от того, ну добровольно отказывается от того, что у него получается очень хорошо снимать качественное развлекательное кино. И это очень грустно, на самом деле. По его пути идут очень многие режиссеры. Зимекис, Роберт Родригес, можно вот перечислять. Тот же Кэмерон, вот он снимал много хороших фильмов, но вот он сейчас снял аватар. И он на нем зациклился. То есть, он вот снимает сейчас второй, потом третий, четвертый, пятый, и чуть ли не шестой. Это замечательно. Но сколько хороших фильмов он мог бы снять, если бы он э, отказался, за, завершил значит, свой гештальт этот э, с аватарами и начал снимать что-то другое. Ну, тут я не, не могу, конечно, как-то повлиять на это, но вот свое мнение высказать хотелось бы по этому поводу. Поэтому от Спилберга тоже хотелось бы увидеть что-нибудь развлекательное, одновременно и развлекательное, одновременно и качественное. Очень редко в последнее время эти два качество в фильме совпадают.
0: Ну, говоря про вот качественное, Баншин Ширина – это вот такая трагикомическая, чисто ирландская история, но в ней есть вот замени вот эту составляющую ирландскую на какую-либо другую, и получится вот как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем, то есть Колин Фарел и боже мой глисон вот я заб... да, да. бренрен Брэн, да, да. глисон вот, который сыграли залечь на дно в блюге, в очень такой ну, харизмати такой очень вкусный такой вот истории действительно о ссоре там двух старых друзей причем непонятно почему они поссорились и что между ними случилось какая кошка пробежала и это ну, такой вот трагикомический фильм на фоне начала 19... 20 века вот войны в Ирландии, и это вот такая драма и комедия в одном флаконе, и вот я хотел еще упомянуть один фильм «Камон, камон», вот его так вот у нас ну, перевели в русской версии, дублированной, с Хакеном Фениксом, который прошел тоже абсолютно как-то незамеченным, такое черно-белое кино про… Человека, который вдруг оказывается, ну, он вынужден присматривать за своим племянником, его сестра оставляет, уезжает и бросает практически вот ребенка на его попечение, и внезапно он, работая, он ездит, берет интервью на какой-то радиожурналист. И вдруг он оказывается в положении, будучи человеком одиноким, без семьи, вот этот ребенок придает какой-то неожиданный смысл его существованию, его жизни. И общаясь с этим ребенком, он вдруг начинает отвечать на какие-то вопросы, которые он сам не решался задавать о смысле жизни самому себе. Ну, то есть эта картина, ну, я не скажу, опять-таки, что это вот фильм года, но тем не менее он прошел как-то незаслуженно, незамеченным. А между тем, это такая достаточно ну, хорошая, добротная, глубокая. И он у нас картин... в
1: кинотеатре шел что
0: хорошо. Шел, Я да, понимаю. и к сожалению, при совершенно пустых залах. То есть, потому что это ну, не Бэтмен, не простите, не, там, не DC, не Марвел.
1: Ну вот, кстати, ты как раз упомянул два фильма, и и что интересно, мне более понравившаяся драма за год, она объединяет, можно сказать, э два твоих предыдущих. Это ирландская драма, э которая называется «Тихая девочка». Ну или «Тихоня», как-то так она в переводе. Э -э В принципе, тоже о... То есть ирландская деревня, где-то глубинка, э хорошая хорошая девочка, живущая в неблагополучной семье, значит, где она не не может раскрыть свой потенциал, так скажем, ее отправляют э к родственникам бездетным, вынужденно отправляют на лето, и там э вот э эти две стороны: то есть, ребенок нелюбимый в своей родной семье, и взрослые фермеры ирландские, которые такие суровые, у которых умер ребенок и которые не реализовали свой родительский потенциал до конца, вот они находят себя и раскрывают друг друга, так скажем. И это очень лирическая и, казалось бы, простая история, но она показана очень красиво. И действительно вот... Фильм не скучный, как ни странно. Может быть, из моего рассказа звучит скучновато, но, тем не менее, он как бы затягивает. И я бы рекомендовал даже посмотреть, если кто-то настроен на какую-то такую драму, мелодраму, историю лирическую, вот эту, эту картину.
0: Говоря про какие-то вот все таки блокбастеры, мы упомянули «Маверика», «Топган», «Маверик», «Аватара». Ну вот «Бэтмен» прошел с Робертом Паттисоном. Ну просто у нас, я смотрю, времени очень мало. Хотелось еще два слова про сериалы, про тех, кто вообще, кого мы потеряли в этом году. Почему как-то так все всегда? Быстрее... Вот в
1: следующий раз это все.
0: Быстрее пули был, ведь очень тоже ну, достаточно...
1: Отличие, отличный. Конечно, в нем значит соди... Соди... форма главенствует на содержание, но он очень смешной достаточно очень такой ироничный очень стильный боевик где все стреляют убивают все очень стильные. я его посмотрел с большим удовольствием посмеял и посмеялся и поудивился
0: он на картах не значится, ну, он как-то вроде возлагались большие надежды, но если ну, честно, вот я...
1: Он, он понравился ну, хорошо, он людям понравился, но я бы не стал на него ставить... Он абсолютно пустой, лучший.
0: ну, то есть какой-то такой, да, да. абсолютно какой-то вот пустышечка. Был м, Лулу и Брикс, это с Ченнингом Татумом, ну, вот про Морпеха и... А, про собаку, да. Он, ну, вот как бы, я не знаю, ко мне Мухтар такой вот на американо-армейскую тему, где ну, погиб товарищ, и вот товарищ оставил собаку, должен до... такой солдат, тоже раненый, там, ушедший из армии, он должен доставить на похороны своего товарища через всю страну эту собаку. И вот это отношение его с этой собакой, потому что это собака своенравная, это ну, такая трагикомическая история, но Ченнинг Татом, конечно, и этот пес, они просто делают весь фильм. Uh, «Затерянный город», там, где вот, uh, опять-таки, Ченнинг Татум и Брэд Питт... Это ну,
1: это все да, это, да, это такие... Все-таки... Это достаточно проходные боевики. «Смерть на Мне, Ниле» например, понрав... был... Мне, например, понравился очень проект «Адам», фантастический фильм, uh-huh. Netflix, uh, Если кто-то вот хочет фантастики такой uh, незамутнённой, то вот uh, рекомендую. Uh,
0: а я вот... Uh... Да. Я просто uh-huh. хотел... Хотел сказать еще про фильм эм, РРР, это индийское кино, где просто это какое-то безумие, это трэш, который возведен в какую-то вот степень э, культа. И если вы хотите вот получить какой-то, ну, та, фильм вроде так плох, что он очень хорош, действительно, вот это выражение парадоксальное, то есть там все, что вы, все стереотипы индийского кино, это преувеличенные драки, это бесконечные танцы с музыкой, это экзотические животные, вырви глаз одежды и вот цвета на экране. Ну, то есть все вот гиперболизированное, но это абсолютный блокбастер. Вот я неожиданно получил удовольствие от просмотра. Что еще? Ну, вот у нас на Западном фронте
1: фронте без перемен. Стоит упомянуть первый, что удивительно, первая немецкая экранизация немецкого же произведения. Э, ремарка, вот, э, и она сейчас номинирована на Оскар. И мне кажется очень удивительно, что этот фильм, очевидно, что он не снимался в этом году, но он прямо вышел, э, ну, собственно говоря, вот фильм антивоенный о бессмысленности войны. И он вышел вот аккурат к, к тому моменту, когда началась э, самая бессмысленная война за вот, последнее, э, последнее время. И мне кажется, это очень актуальное кино, и оно, оно страшное, оно неприятное, но оно такое, которое... Именно то, и по, именно поэтому его стоит посмотреть, чтобы осознать, насколько нелепо все, что сейчас происходит совсем недалеко с нами.
0: Еще мы забыли упомянуть ответвление хищника добыча, Прей, картина, да, которая... Тоже, действительно... Они, она оказалась на удивление ну, хорош, поскольку хищники уже все, все сточили языки бронить, говоря о том, что ну, выродился этот вот как франшиза, но внезапно вот это какой-то такой необычный поворот. Э, индейцы, коренные жители Америки, сражаются вот с хищниками, с, с хищником одним. Ну и такой фильм, который ну, для любителей культа, культа этой франшизы. Я думаю, что это приятный сюрприз. Э, я...
1: Мне лично. Мне лично понравился фильм «Вышка», который да. тоже у нас в кинотеатре. Казалось бы, при ну, не было никаких ожиданий от него про двух девушек, которые забрались на ржавую вышку и там застряли и не смогли спуститься. Казалось бы, что тут такого, но тем не менее малобюджетное кино оказалось очень таким напряженным и действительно качественным. Причем на двух
0: актеров, и это место действия да. замкнутая и вышка. Где...
1: Комментарии, в комментарии я читал, что вот прямо у людей по или ладони, когда они это смотрели. То есть тем, кто у боязни высоты, прямо в вот тоже, Я, я, я
0: прямо, я прямо испереживался за этих героев. Вот. Я не, не видел, но все хвалят род мужской Алекса Гарланда картина ну просто я упоминаю что это вот один из таких фильмов которые тоже говорят обязательно к просмотру в этом году и Пиноккио Гильермо Дель Торо тоже ну вот в списке моих я
1: посмотрел но я не могу тоже вот кстати отнести его к фильму который мне прямо жутко понравился интересно что в этом году вышло два Пиноккио Диснея и вот Гильермо Дель Торо. И мне не очень понятно, почему они вышли да, так одновременно. В принципе, они эксплуатируют одну и ту же тему. Но кому интересно, тот может посмотреть. Интересно, что вот эта тема пересъемки мультфильмов она докатилась до России и сейчас там в прокате главенствует фильм Чебурашка. Прямо вот он рвет прокат российский там, собственно говоря, живыми актерами и с неживым Чебурашкой. И, наверняка, если бы не война, наверняка бы этот фильм вышел у нас тоже в кино, но, к сожалению, он не вышел, и, возможно, мы его и не увидим.
0: Ну, что делать? Я смотрю, что просто у нас осталось буквально две минутки, я не знаю, что, тогда мы отложим, может быть, попозже поговорим о сериалах, поскольку это тоже большая тема, ведь сейчас сериалы, они стали, ну, неотъемлемой, мне кажется, частью уже Кинопро... Ну, частью вот то, что мы называем все равно кино по привычке, потому что там и ак... «Впервые Сталлоне» снялся в сериале «Господи, Король, Король тался, да. да, об этом, обо всем поговорим. И вот из печальных было новостей, что, в принципе, вот Брюс Уиллис практически завершил свою актерскую карьеру, но ну, из-за болезни, и все говорят, что он очень плох, и, к сожалению, вот уже вряд ли снимется когда-либо в кино» большое количество звезд, которых тоже мы потеряли, там не знаю, давай, может быть, на следующий раз оставим, потому что там тоже ну, один давай, список вот зачитывать. Сейчас
1: можно просто сказать, если именно переходить к таким новостям, что к счастью о звезде, которую мы к счастью не потеряли, Джереми Реннер, наверное, У-у. ты тоже читал, да, что конечно. первый, практически первый или второй день нового года попал под снегоуборочную машину. И не было вот новостей пару дней, выживет он вообще или нет, но сегодня появилась обнадеживающая новость. Он сам сделал там, сфотографировал себя в больнице. Так что все нормально с ним. Значит, история какая-то абсолютно дикая. Есть... Ну, как он, он, он сам
0: под свою же собственную, в общем-то, какую-то машину, да, тяжелую есть, для уборки снега, и он... потерял много крови. Просто он из-за этого.
1: Да, убирал снег, но он не мог воспользоваться, как обычные люди, лопатой, а как Голливудская суперзвезда, у него есть собственная снегоуборочная машина, у которой такие ужасные гусеницы, кто был на горнолыжных курортах и видел эти ратраки, которые. Э- Снег значит проезжает по снегу, у них такие очень железные лопасти, страшные. И он, видимо, расчищал снег, потом спрыгнул, а араратрак поехал, и он пытался на него залезть, и как-то так получилось, что попал под под гусеницу. Но, то есть поэтому многие боялись, что от потери крови он умрет, но к счастью, к счастью, огромному все за него переживали коллеги по Марвелу, переживали, к счастью, он, операции прошли удачно, и он уже, значит, даёт о себе знать.
0: Э, ну да, потому что вот, если вспомнить, в, в начале прошлого года как раз-таки Гаспар Улель так вот докатался на лыжах, что получил травму несовместимую с жизнью. В 37 лет просто французский актер очень известный, э, ушел из жизни. Ну, слава богу, вот Джереми Реннер жив, мы, наверное... Тоже будем жить, поживать, добра пожи... наживать и смотреть хорошее кино. Встретимся уже через неделю. Всем хороших фильмов. И до встречи. Это была программа синего Владимир Веселов, Олег Века. До свидания. Да, всем пока.